0: Hola, hola, hola. Hoy voy a hablar sobre Medellín, en Colombia, también conocida como la ciudad de la Eterna Primavera, donde estuve por aproximadamente dos semanas, quizás un poco más, dos, tres, no recuerdo con exactitud, pero eh, esta parte de mi viaje a Colombia fue eh, un poco turismo y un poco eh, hice un voluntariado en un hostel que en realidad... Es un hostel que tiene tres sucursales o tres eh, lugares distintos y está en la zona de El Poblado, que es una de las zonas eh, turísticas, céntricas, eh, las conocidas de la ciudad de Medellín. Y allí llegué porque un... Un amigo con el que conocí cuando estuve en Cali, Eh, él había estado haciendo este mismo voluntariado unos meses antes y y me pasó el contacto de la persona encargada y así fue como que me, me comuniqué. Entonces lo que yo hacía era hacer tareas de recepción en el hostel desde las 8 de la noche hasta las 12. Como que agarraba la última parte y hacía el cierre, como terminaba de acomodar cosas, contaba la caja, eh, cerraba la parte de de ese día para que el próximo día, ya la persona que que iniciaba, tuviera todo listo. Y la verdad que fue muy bonita experiencia y y no me arrepiento para nada de haberlo hecho así, porque lo viví de una manera diferente. Eh, sucedió que al principio eh, trabajaba en este, en este voluntariado en, un, en una de las sucursales, pero eh, mis cosas y donde dormía eran otra. Y la verdad que eso por nada me dio la oportunidad de conocer más personas, pero a la vez cuando pude, eh, hicimos el cambio para que yo pudiera... eh, dormir y y hacer el el trabajo en el mismo lugar para que no tuviera que estar moviéndome tanto. Eh, Y bueno, las primeras personas que conocí ahí son personas de Venezuela que también estaban trabajando y me encontré con muchísima gente en este viaje que... Fue eh, muy importante y me ayudaron a pasar todos esos días como si fuéramos todos una gran familia, realmente. Eh, Entonces, primero estaba eh, mi compañera de trabajo en el el hostel, que vivía ahí con su hija, y, y la verdad que realmente eso parecía una casa familiar. Era un hostel chiquito con cuatro habitaciones, dos habitaciones privadas y dos eh, compartidas, y en una de las compartidas vivía ella, la hija, bueno, yo, y otro huésped que él también llevaba meses allí, y entonces era como estar en casa. Y lo que hacíamos era que, o sea, los primeros días, como nos hicimos amigos todos rápidamente, y hacíamos las comidas juntos, y era como convivir eso, era desayunar juntos, o cruzarnos en el almuerzo, o charlar mientras eh, uno esperaba un, una cosa y se iba a otro lugar, Eran como una casa ¿verdad? realmente, eso fue muy lindo, y me acuerdo que mi primer, bueno, tengo tres anécdotas eh, así, que, que voy a resaltar, la primera fue que eh, mi primer turno de recepción, cuando me explican cómo es todo el sistema, cómo tengo que hacer, manejar, eh, todo lo, lo que es relacionado a la recepción, el primer huésped que me toca recibir es un chico de Francia. Y, y la verdad que estaba un poco nerviosa porque la, la primera vez y todo salió muy bien. Y nos, nos hicimos amigos con él también, eh, con él y otra chica de Francia que estaba ahí. Y y bueno, más adelante voy a contar como con él. Terminamos haciendo unos tours, fuimos a la la Comuna 13, eh, que es un lugar increíble, la Comuna 13. eh, Bueno, Medellín está dividido en distintas comunas, que son como áreas, barrios muy grandes. y, Y una de esas es la Comuna 13, que se llama San Javier. Y la Comuna 13 lo que tiene que bueno, no solamente Medellín, pero especialmente la comuna, tienen un pasado de de mucha violencia. En esta comuna Eh, lo que pasaba era que se fueron haciendo asentamientos de de familias que fueron como llegando desde el campo hacia la ciudad y se fue sobrepoblando esta área. Eh, Es más, si ustedes buscan fotos en en internet, se ve todo como es impresionante, la la cantidad de casas una al lado de la otra, y y bueno, como al ser un punto estratégico, eh, fue un lugar donde se juntaron distintos grupos, eh, y lo hicieron que se convirtiera en un terreno muy violento. Pero luego, esta comuna se reinventó a sí misma, y creo que realmente es un ejemplo de resurgimiento, a través de mejoras en en la infraestructura, eh, creo que no sabría decir con exactitud, pero es el único lugar donde yo he visto escaleras eléctricas al aire libre, hay escaleras eléctricas que te permiten subir de un lugar al otro de de la misma comuna, es impresionante, Eh, hay unos murales pintados increíbles, a través del del arte han hecho cosas impresionantes y también al al modificarse todo lo que es la estructura y la arquitectura del lugar lo que hizo es que generó muchísimo trabajo para la gente que eh, vive allí entonces eh, jóvenes de la comuna tienen trabajo ahora como guías turísticos en un paseo guiado por, por su mismo barrio Y y además ellos han aprendido idiomas con la ayuda de voluntarios de distintas partes del mundo que han ido allí y pueden hacerte los los recorridos guiados en en inglés, en francés. Eh, Recuerdo que cuando yo fui lo hicimos en en inglés al recorrido y y también les da trabajo como a los, los vecinos de allí porque están las personas que han puesto como sus puestos de comida durante el recorrido. Eh, está también como hay artistas callejeros que están bailando están vendiendo sus artesanías Eh, es impresionante cómo han cambiado la cara de de esta parte de de la ciudad y eh, bueno, como digo entonces mi compañero de eh, este tour fue la persona que yo (ríe) conocí como huésped el primer día de de mi turno de recepción. Anécdota número dos eh, Y esto como... No sé cómo, cómo sucedió, pero un, un día que estaba allí, eh, llegó, era mi turno de recepción, y toca el timbre un señor que... Eh, cuando bajo a abrir, veo que era un señor mayor como de unos 80 años aproximadamente, vestido con una corona, corona de rey. Y me dice, como, en un, como que no hablaba demasiado español, y me quería preguntar por una persona que estaba allí, en hospedada, que yo buscaba el nombre y no lo encontraba, y, y así estuvimos como 5 o 6 minutos en que no nos entendimos, de que yo no, no sabía qué me decía, que yo le decía que su amigo no estaba ahí, porque no, el nombre no me figuraba, y cuando, entonces no lo dejo pasar, digo no, no, no voy a dejar pasar a cualquier persona aquí, así que directamente no pasó. Y como a los 15 20 minutos llega mi compañera de trabajo, y le abre y lo hace pasar, y yo le digo, ¿lo conoces? Sí, está hospedado aquí, es una de las personas que vive aquí en el hostel, y yo, oh, No sabía cómo pedirle perdón, porque lo que me estaba queriendo decir era que él tenía que entrar, y quizás se había olvidado las llaves o algo así. Entonces, bueno, como quedó y después me decía, niña mala, <ríe> porque... Pero la verdad pensé que, que realmente me estaba mintiendo. Entonces, después de eso, que un poco, bueno, después seguimos charlando y nos logramos entender y nos llevamos mejor el resto del tiempo. Pero él siempre andaba con su corona de rey. Entonces, como tenía un nombre difícil de pronunciar, le decíamos el rey. El rey para esto, el rey para lo, el otro. Y la tercera anécdota es que también una, una noche durante mi, mi turno de recepción, entra una persona que yo no había visto antes. Pero la verdad es que entró en un momento que aparentemente fue con ot- otra persona del, que estaba ahí hospedada, le abrió, entró. Ya mi turno había terminado, eran más de las 12, entonces yo estaba ya preparando todo para, para irme a dormir. Y en un momento como salgo de la habitación y voy a chequear que estuvieran como luces apagadas y cosas así para quedarme tranquila y ya lista para dormir. Y cuando salgo de la habitación y voy pasándose uno, por uno de los baños, veo la puerta abierta del baño, la luz prendida y un hombre sentado en, en el inodoro <risa> que yo no conocía, no lo había visto. Entonces como que me vuelvo a la habitación y le aviso a mi compañera y le digo, hay alguien súper extraño sentado en el baño. Entonces ella sale y bueno, ya esperamos que que saliera del baño, que terminara lo que estaba haciendo. Y y le empezamos a preguntar y me dice, sí, estoy hospedado aquí. Y le digo, no, porque... eh, yo soy la persona que está haciendo la recepción y yo nunca te hice un check-in. Y, y entonces me dice, no, no, pero fue otra persona la que, sí, pero la otra persona posible es mi compañera y está acá y ella tampoco te hizo un check-in. Entonces le empezamos a pedir información, 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 y le dijimos que no, que realmente no estaba hospedado en este lugar, que, que se tenía que ir. Y bueno, habló un rato y al final se terminó yendo pero fue como súper raro porque (risa) no sabemos cuál era la intención de la persona qué hubiera pasado si no nos dábamos cuenta como que entró y se pretendía quedar Eh, muy, muy, muy extraño son como las las anécdotas que recuerdo y también que con con esta familia que formamos que digo, de de las personas que vivíamos ahí que nos veíamos todos los días Eh, también me sentí como como súper en casa todo el tiempo, eso creo que es lo importante. Y después también otra parte de de mi viaje a Medellín fue que eh, en Cali pasé un tiempo con una familia y esa familia, la hija, me cuenta que tiene un amigo en Medellín que me va a pasar su número de teléfono por si yo eh, necesito hacerle preguntas sobre direcciones, eh, alguna una cosa que necesitara en Medellín, porque ellos sabían que yo no conocía a nadie ahí. Entonces le escribo y le digo, bueno, que, que a la amiga de esta familia, que estaba yendo, que cómo estaba, que si nos ponemos a hablar, la verdad que súper buena onda y una persona muy poética, porque me... Eh, me hablaba todo con, eh, con, no sé, con frases muy artísticas. Entonces, eh, la verdad que fue muy buena onda, respondió todas mis preguntas, me ayudaba con las consultas que tenía de cómo hacer con esto, con las direcciones. Entonces decidimos encontrarnos un día y nos encontramos en un parque cerca de donde yo estaba, en este lugar el poblado, y digo, bueno, quizás como que, que él elija dónde ir o qué hacer porque es la persona local, sabe dónde. Le digo eso y fuimos, en el primer día que lo conocí, y fuimos a un parque de diversiones, el Parque Norte, y yo estaba impresionadísima, era como, qué buen plan para un primer día de conocer a alguien, estar en un parque de diversiones. La verdad que un poco me da miedo algunas, algunas de esas eh, atracciones, donde uno tiene que estar un poco súper arriba, y me acuerdo que sí si, si subimos a una de esas, eh, que cuando bajás terminas todo mojado, porque hay como todo un pequeño lago, pero el día fue increíble, como de película, eh, así que ese, ese primer eh, encuentro con la gente de Medellín, con los locales, que en realidad no es de Medellín, pero eh, viví ahí, entonces a, me ayudó a conocer muchísimo. Después, la segunda vez que nos encontramos, fuimos al Festival de San Patricio, eh, también en el Parque del Poblado, y estaba lleno de puestitos de feria, y lo que me acuerdo es que me llamó mucho la atención de ese día, fue que había un, un grupo de policías que se presentaba como una banda y que bailaba. Bailaba cumbias y, y cosas así típicas. Y yo pensé, no es algo común en mi país eh, ver policías haciendo un espectáculo así bailando. Así que me quedé muy impresionada. Estuvimos un rato mirando recuerdo Y... Y la tercera vez que nos, nos encontramos fuimos a, a varios parques así famosos de Medellín, el Parque de los Pies Descalzos y el Parque de las Luces, y, y cuando estábamos volviendo eh, andábamos en, en la moto, en una moto de él, y nos damos cuenta que en el momento que estábamos circulando, no recuerdo el horario, pero por decirlo, eran las 5 menos 5 y hasta las 5 estaba permitido la circulación de esa moto. Y ahora explico por qué, porque eso es algo que me llama mucho la atención porque no lo conocía. Eh, en ciertos lugares de Colombia existe algo que se llama pico y placa, que significa que en ciertos horarios, por el número de patente del vehículo no puede circular, que es para reducir la circulación de vehículos para que no haya tanto congestionamiento. Entonces esa moto por la terminación de su, por el número que tenía, la terminación de su patente, a partir de las 5 de la tarde de ese día no podía circular hasta, creo que eran como un par de horas después. Entonces, súper rápido, como que encontramos un lugar para guardar la moto, porque si no hay como multas muy importantes, entonces mejor no arriesgar. Y, y nos quedamos en un lugar, como en un café, eh, comiendo algo y, y esperando que pasara la, la hora para poder circular de nuevo. Pero cosas que, que no estaba acostumbrada realmente. Y. Y lo que destaco de esto es, lo primero, en todo lo que es Medellín, eh, que tenía una fama de de, de lugar peligroso, de lugar eh, realmente como que se escuchaban historias y a través también como que de series y todo, se veía como un un lugar eh, muy diferente a lo que realmente es hoy. yo, por ejemplo, recuerdo noches a las 4 de la mañana caminar eh, de un lugar a otro, de una de, de las sucursales del hostel al otro, porque una vez tenía que cubrir un turno de recepción de 4 de la mañana a 8 de la mañana, y, y no me sentí insegura en ningún momento. Eh, creo que, sobre todo esa zona que es el, el poblado, es una zona muy tranquila, muy custodiada, Eh, entonces eso destaco como en primer lugar, y sobre todo la gente, creo que es lo que eh, en mi mi relato es lo que más eh, me llevo de ese lugar, de cómo todas las personas que conocí no solamente como los que estoy mencionando, pero también, digo, también hubieron otras personas que trabajaron conmigo, que estaban en la recepción del hostel, que, con, que me acompañaron a caminar, por ejemplo, uno de ellos por la, eh, a una feria a la mañana y, y a, a hacer compras bajo la lluvia y a conocer cosas típicas. Y después una de las chicas, que es de Venezuela, me dio clases de salsa estilo femenino, recuerdo nuestras mañanas en la terraza, eh, practicando los pasos y los movimientos, recuerdo otro de los chicos que también él es de Venezuela, y hacíamos charlas psicológicas de la vida, eh, también conocí ahí a un argentino que él hacía él se dedicaba a hacer malabares en las esquinas, Y también fue muchísima ayuda porque él fue como mi compañero de los primeros días. eh, Y y así es como, yo rescato y me llevo muchísimo la la calidad humana de gente que conocí ahí. Y que que aunque sabían que yo estaba por poco tiempo y que... eh, no, no me conocían para nada, no habían escuchado nunca antes de mí, cosas así. Eh, dieron lo mejor de sí, eh, me hicieron pasar una experiencia increíble. Siempre, eh, siempre estuve ocupada y con cosas que hacer durante, durante ese viaje. Entonces eso es lo que me parece muy importante. Eh, No me quiero olvidar de nadie, entonces estoy tratando de recordar si me falta alguien más. Eh, Pero estoy convencida de que en algún momento quisiera regresar a Medellín. y, Y no creo encontrar a todas estas personas porque todos ellos tenían rumbos diferentes. No era su, su destino final Medellín. Bueno, quizás uno o dos todavía puede estar allí, pero seguro la ciudad siempre tiene muchísimas cosas hermosas que ofrecer. Espero que les guste este relato de Medellín.